0: Creo que uno de los aciertos, me parece que uno de los aciertos que hemos tenido con Doti es pegarnos a gente exitosa. Y cuando digo exitosa, para mí requiere felicidad, buena gente y resultados. ¿No es cierto? Tener resultados uh -huh. y no ser buenas personas no sirve. Ser muy buenas personas y carecer también y de no resultados. resultados tampoco. ¿Eh? Entonces, uh -huh. ese es un consejo que, que yo te daría. Y la otra es perseverancia. Sabes que esto no va a ser fácil y que la gran mayoría de la gente yo creo que se rinde.
1: Bienvenido a Hablemos de, un podcast semanal para los agentes inmobiliarios que no se quedan con las vidas clásicas y buscan refrescar esta apasionante profesión con nuevas perspectivas, ideas y tendencias. Soy Rocío González Gasque, manager, formadora y coach inmobiliario. Quédate y aprende junto a líderes y expertos de los bienes raíces cómo vender más y mejor, pero sobre todo, disfrutar de tu profesión. Sebastián Sosa, el presidente de Remax Argentina. ¿Y dónde estará? Pues claro que está aquí, en un momento. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo
0: estás, los Muy estamos. bien,
1: muy contenta, contentísima de tenerte por aquí.
0: Muchas gracias sí, por la invitación.
1: Es un placer. Quiero presentarles a todos los que nos están escuchando. Sebastián, amigo mío, lo conozco ya de un tiempo, de todas las convenciones de SRS, de RIMAX, etc. La verdad es que nos hemos visto varias veces, a pesar de la distancia. Y la verdad es que nunca había tratado tanto a Sebastián, pero hace poco nos ayudó, bueno, en plena pandemia, nos hizo el favor de participar con nosotros en Rimas España de un webinar y me apasionó, me encantó, me encantó. Y como esta semana queremos hablar de pasión, qué es lo que despierta la pasión, etcétera pues me tomé la libertad de invitarlo y yo creo que vamos a tener una tarde súper, súper agradable. Muchísimas gracias de nuevo, Sebastián. Quería empezar por preguntarte qué es lo que más te apasiona de tu profesión ahora mismo.
0: Me gusta ver a la gente... Primero me gusta mucho estar con gente. Entonces este es, un, es una actividad, por lo menos desde el lugar donde lo encaramos con Doti que tiene todo que ver con gente. Y de lo que me gusta particularmente de eso... Es ver a la gente lograr sus sueños, ver a la gente progresar. Te doy un ejemplo rápido. Hace dos domingos fuimos a comer un asado, una barbacoa, como... ¡Oh,
1: llamamos. qué rico! Por favor, con chimichurri, por con Dios. Con
0: chimichurri, con todo, con oh. todo. Y eran los dos franquiciados más antiguos nuestros, quienes comenzaron con nosotros y estábamos celebrando los 15 años, ¿no? Uh -huh. Y estábamos sentados en el jardín de la casa de uno de ellos, con las dos familias de ellos sentados alrededor de la mesa niñas que algunos de sus hijos no habían nacido antes que nos conociéramos, otros que sí, y alrededor de la mesa sueños, ilusiones, proyectos hechos realidad, y yo creo que eso es lo más lindo, ver cómo uno puede tener una pequeña parte en este crecimiento, en esta concreción de sueños, ¿no? Eso es lo que a mí más me entusiasma, y creo que también en la vida está bueno de, si uno crece pero puede también crecer con otras personas, porque yo lo que a veces me imagino, Rocío, digo es, a ver, si a ti te va bien de repente, pero todas las personas, digamos, a nuestro alrededor no les va bien, es como que tú quieres salir a comerte unas tapas y cuando invita a tus amigas o tu amigo, todo el mundo dice, no, no puedo porque no tengo un duro, entonces de alguna manera cuando uno puede salir y disfrutar la vida con gente al lado, yo creo que eso es lindo y eso es la cosa que más realmente me gusta. Es
1: apasionante estar con gente, pero es más apasionante, como dices tú, ayudarla, ¿no? Estar con ellos, ver cómo se desarrollan, cómo crecen, ayudar a nuestros clientes, etcétera. ¿no? Cuéntanos un poquito, porque de por sí ya tu experiencia, desde mi punto de vista, es apasionante, ¿no? ¿Cómo empiezas en el sector inmobiliario en, cuando estabas en Estados Unidos? Breve, no, no nos tienes que contar toda la historia, pero un poco cómo empieza, ¿no? Porque al final yo creo que nuestras historias siempre son como historias que se pueden replicar en otro perfectamente. Y siempre se los digo a la gente que entrevisto tu historia puede ser la mía. Uh -huh. Tú puedes estar donde estoy yo el día de mañana o puedes estar en cualquier otro lugar, ¿no? Porque al final, pues la idea es que se vayan con la formación y se vayan con todas las ideas a donde estén. Pero al final lo que te lleva siempre a cualquier lado es la formación, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuéntame cómo empieza tu historia.
0: Rapidito, como dices tú, yo... A los 16 años me voy de mi ciudad natal, de Córdoba, aquí en Argentina, en Andalucía, y mis padres, por vocación, terminamos en la ex Unión Soviética, haciendo ayuda humanitaria, y a partir de ahí mi vida sería como trotar por el mundo. Terminé en Estados Unidos, donde pasé un poco más de 10 años, conocí a mi esposa. Mi sueño era volver a la Argentina. Como a mí me gusta esto de viajar, los idiomas, la gente, el vínculo, las relaciones, no sé, estar en contacto con gente... En mi experiencia, en mis años en el extranjero, tuve la oportunidad de conocer a algunos hijos de diplomáticos y diplomáticos. Me parecía una carrera fantástica, porque yo digo, te pagan para viajar el mundo, representar a tu país, estar como que en comidas y en eventos todo el tiempo, y me parecía como que re lindo, ¿no? Y después me di cuenta que. Es nada, ese que hay... que puede ser también mi trabajo adecuado, ¿eh? Vamos, lo
1: estás describiendo perfecto, me encanta.
0: Pero después, después hice una pasantía en la embajada nuestra en Estados Unidos y vi la otra cara, la, la parte por ahí un poquito más burocrática, la parte... Y yo dije yo, no la voy a pasar bien acá, ¿no? Entonces empecé a buscar de qué manera podía yo mantenerme conectado con la Argentina y quizás hacer algo, contribuir, como decimos, en ¿no? un granito de arena. Este, y apareció muy eh, de manera loca una amiga de mi mujer, como se presentó de una manera así, como que estas cosas... Eh, casualidades ¿eh? caus causalidades, digo yo a veces ¿no? Ajá. en la vida, y me dijo, mira, eh, necesito a alguien que me ayude, estoy desbordada de trabajo, necesito ayuda y creo que tú tienes una personalidad que me podría ayudar, estoy trabajando en una inmobiliaria y a mí no me llamó mucho, no me, no me llamaba, pero después de varios meses que ella insistió, fui, y, y en realidad inmediatamente apenas que comencé con ella la semana, en realidad no habíamos cambiado a RIMAX yo tampoco sabía nada de lo que era RIMAX ni un inmobiliario ni nada pero me atrapó me atrapó de vuelta descubrí que comprar y vender una propiedad tiene mucho de estar con la gente tiene mucho de, 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 de escuchar de entender y, y cuando me recuerdo haciendo las primeras transacciones las primeras operaciones acompañando a los clientes me acuerdo de la satisfacción que generaba esto de ver a una familia contenta viste Rocío cuando ah, no sé, cuando entra a su casa y cuando de repente los chicos cor corrían y, y no es cierto y qué sé yo y te invitaban de repente a comer algo y me pareció, me atrapó, me gustó, me sentí como que dije, esto la verdad que puede ser interesante, ¿no? Y además empecé a ganar un dinero que nunca yo hasta ese entonces a, había visto. Y bueno, ahí surgió la idea, dije, bueno, a ver si esto funciona acá y si yo de repente como un joven emprendedor puedo desarrollarme y crecer acá. Eh, me pregunto si RIMAX estará en Argentina, ¿no? Y, y ahí es donde empecé, entremos a la página web, buscamos, RIMAX no estaba, y, y ahí nace esta idea de decir, che, ¿y será posible que esta metodología de trabajo, esta filosofía, esta cultura pueda funcionar en Argentina, ¿no? Y ahí nació, nos llevó un tiempo, concretar ese sueño, éramos muy jóvenes, y lo lindo es que cuando uno es uno joven en algún punto desestima mucho los desafíos, ¿no? O sea, ve todo, Mira, ve todo
1: las cosas fácil, que te voy a decir. La pasión a veces se mueve y puede llegar a ser como locura, ¿no? ¿Qué diferencia entre pasión y locura? Pues ah,
0: está ahí un poco, ¿no? Difícil, sí. La, la verdad que yo no sé dónde termina una y empieza la otra. Yo las veo muy entretejidas. La gran mayoría de las personas con las que nosotros conversábamos pensaban que estábamos totalmente locos, ¿no? Y que si yo, yo lo miro desde los ojos de ellos, tenía... o sea. Todo lo que yo decía también en algún punto tenía lógica y se entendía. La Argentina estaba atravesando un momento muy particular de crisis. Nosotros estábamos relativamente cómodos, volvíamos acá. Nunca había trabajado acá. Mi esposa, canaria, es española, viniendo acá, uh -huh. aterrizando en una ciudad enorme como es Buenos Aires, de 12 millones de habitantes. Y, wow. y decir, bueno, por dónde no, uno comienza, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que el emprendedor en algún punto... Yo creo que uno tiene que ser apasionado, yo creo que la pasión es como, para mí es un ingrediente que vos decís, es como tú vas a hacer una torta, un pastel o lo que fuera, te pueden faltar, pero es como que, no sé, no te puede faltar pasión. O sea, yo creo que un emprendimiento, un proyecto, un sueño, una empresa, una vida plena no se puede construir sin pasión, para mí, ¿no? Y la pasión coquetea mucho con la locura, porque para el externo, muchas veces, esa pasión me parece que es interpretada como locura, ¿no?
1: Sí, mi marido piensa muchas veces
0: que estoy loca. También tiene un poco de... <risa>
1: sí. <risa> Porque muchas veces la pasión te lleva a dedicarle tiempo extra a lo que estás haciendo. <risa> te lleva a evitar, no sé, ese tiempo que a lo mejor podrías estar con tus amigos o haciendo cosas que te gustan a, a esto que te apasiona, ¿no? Por eso muchas veces dicen, estás loco, o estás loca. Tú nunca descansas y digo, perdona, si a mí esto no me cuesta. Estoy encantada haciéndolo, ¿no? Es un poco el... Eso, ¿no?
0: Yo creo que, como todo, no han pasado los años y seguimos teniendo la misma pasión que teníamos. Lo que uno busca, yo también, en algún punto a veces es como... ¿Viste como los dibujitos animados, las películas a veces donde se ve esta situación donde uno sale de su cuerpo y se mira de afuera, ¿no? Entonces, a veces también me ha pasado, lo charlamos a veces con Doty, esto a lo largo de los años, ¿no? Es como salirte y escucharte un poquito, ¿no? Porque también es como que yo creo que si la persona que te está escuchando de afuera te ve como que demasiado loco, demasiado loca. A la larga tampoco eso... A ver, yo sé que he perdido... Yo sé que hemos perdido personas de repente que no han, en nuestro caso, era adquirir una franquicia porque te miraban y te escuchaban y te decían, este flaco, o sea, está... en Argentina se sí, dice esta chapa, ¿no? O sea, está loco. Y, y, y tiene razón. Entonces a veces uno tiene que como que medir esa dosis y con el tiempo también es como que buscar equilibrio, buscar un balance. Yo, por ejemplo, te digo que... A veces decíamos, che, para hay 24 horas, hay que buscar un tiempo para, no sé, para descansar, para estar haciendo otra cosa que no sea esto, porque es verdad lo que dices tú. A veces pasa de que cuando uno hace lo que uno disfruta y ama, se te puede ir el día entero y terminar si son las 10 de la noche o las 9 de la noche, o... pero bueno, a un apasionado uno va aprendiendo con 15 años 16 años este, ya encaminados, eh, que hay que buscar un equilibrio. Hay que buscar, sí, el equilibrio quizás entre la pasión y
1: la razón, pero sobre todo el saberte persona Mira, sí. nos pasa mucho y me gustaría saber qué tenemos que hacer un poco para que la gente que no está tan loca como nosotros, que ve nuestra pasión, que se contagie, pero positivamente, que no se asuste, porque muchas veces nos ven tan unidos, tan... Happy. O sea, la gente, por ejemplo, que entra aquí y, y ve que los agentes entran, salen que se sonríen que se lo pasan bien que va y viene y los que acaban de entrar entran un poco como mm, mm, ¿qué les pasa a todos? porque están de buenas ¿no? <risa> entonces ¿Cómo podemos hacer que nuestra pasión se contagie, pero que no le dé miedo a los demás, no? Inclusive a otra gente fuera del sector o fuera de nuestra oficina o de nuestra marca que dice, ¿qué les pasa? Estos están locos. Bueno, Yo entrevisté aquí mucha gente en inmobiliaria de otros lados. O sea, no es que esté hablando específicamente de Remax necesariamente, pero ¿qué pasa muchas veces cuando tenemos o estamos muy apasionados con un proyecto? ¿Cómo dices tú? ¿Qué consejo nos darías para salirte Cuando me imaginé saliéndome de mí misma, dije, no sé si lo quiero ver, casi me quedo mejor adentro, ¿no?
0: Bueno, yo creo que, fíjate lo que estaba diciendo recién, me parece que va muy en línea con esa pregunta tuya. Yo creo que a veces tenemos como que escucharnos, ¿no? O sea, tratar viste poner los oídos así, hablar y, y tratar de escucharnos a nosotros mismos. No lo digo desde yo tenerlo resuelto, ser un ejemplo, lo digo desde algo que soy consciente, pero me falta mucho soy consciente de esta cuestión, digo, a ver, ¿cómo se escucha esto afuera? ¿no? Y mira, y te doy un ejemplo, sigo que y, y nos salimos, si quieres, del mundo RIMAX, o de... Sí, de, sí, lo que eres,
1: sí, de abajo, como... de cualquier cosa, sí.
0: Porque yo creo que esto se traslada a todo. Mira, yo hace dos años empecé a andar un poquito en bicicleta, y te metes como que en un sí. mundo, de vuelta ahí, ¿no? Es en el mundo de los ciclistas, por ejemplo. Yo lejos de ser ciclista de alto rendimiento, pero te acercas un poquito a ese mundo. Y dentro de ese mundo hay gente que es como que, o sea, re obsesionada, digamos, con el tema, ¿no? Lo que yo de uh -huh. repente pedaleo una semana, ellos lo pueden hacer en un día, ¿no? ¿Y qué pasa? Tú vienes a casa con una conversación o de repente le invito a mi mujer a que vayamos a comer con, con alguien y es como que monotemática la conversación, ¿entendés? Y cuándo saliste y qué tiempo hiciste y a qué cadencia y qué potencia y qué, y ¿qué, y qué carrera vas a hacer y qué esto y lo otro. Y yo me acuerdo, me acuerdo, una amiga mía, hace de esto también un tiempo, que fuimos a comer, estaba su familia, estábamos Doti y yo, fuimos a comer y ella un poco, bueno, Seba, y que si ella también había como empezado recién, y yo me daba cuenta que miraba las caras alrededor de, la, de sus hijas en la mesa, y de Doti y de su marido, y era como que, ya, o sea, un poco. Y yo creo que esto es lo que tenemos que encontrar, ¿no? O sea, tenemos que tratar de, cuando una persona ingresa, o con una persona, en el caso tuyo, como tú dices, que está incorporando a una oficina, o a un equipo, o, que, o de repente que tú llegas a casa con toda esa pasión y con todo ese entusiasmo, yo creo que tenemos que buscar esa, bajar un cambio, como decimos a veces, ¿no? Mm. Y porque si no tú llegas a casa y es como empalaga, ¿viste? Cuando algo te empalaga es, es demasiado, mm -hmm. ¿no? Entonces, mm. yo creo que esa sería mi, mi cuestión. Yo creo que, de todas maneras, la pasión se contagia. O sea, definitivamente yo creo que el entusiasmo, la pasión se contagia, pero también puede empalagar, volviendo a utilizar esa palabra, si somos demasiado obsesionados, obsesivos, digamos, con, con el tema, ¿no? Entonces yo creo que no hay que sacarle la pasión, porque para mí, yo creo que a veces la gente me pregunta y, y qué yo digo, mira, cometimos muchos errores, ahora si me preguntas, qué es lo que no te puede faltar, y no te puede faltar amor y pasión por lo que vas a hacer, porque con Dotti o sea, nos seguíamos levantando, íbamos para adelante, justamente por eso, ¿no? Ahora, vuelvo a decirte, éramos muy locos y seguramente a muchas personas nos habrán visto y habrán dicho, che, me voy de acá, ¿no es cierto?
1: Sí, pero sí es verdad. Lo que dices tienes razón, o sea, buscarte, por ejemplo, últimamente he estado con, me han regalado plantas, y he visto cómo están creciendo y tal, y entonces llego a mi casa y saludo a mi marido y voy corriendo a la habitación donde están mis plantas, y ¡ay, qué felicidad! ¿Cómo están tal? Al final es un poco también como quizás una forma de ser, ¿puede ser que una persona apasionada pueda sentir pasión por lo que hace, por su trabajo, por estar con sus amigos, por hacer un asado, o por ver a unas plantas crecer, o andar en bicicleta en un grupo de amigos?
0: Yo creo que sí, porque una persona apasionada, para mí, yo creo que hay una conexión, por ejemplo, con una cuestión de felicidad, hay una cuestión con quizás hasta gratitud. Yo a veces creo que es incompatible de repente ser una persona agradecida y en algún punto no apasionada, ¿no? o una persona... O sea, porque fíjate tú que muchas veces las personas que se están quejando o que protestan en general tienden a protestar como que un poco de sobre todo, ¿no? Y yo creo que para mí eh, la queja o la protesta para mí quema, o sea, yo creo que te mata la pasión, yo creo que es incompatible. Entonces, yendo a la pregunta tuya, para mí tiene algo de lógica, o sea, yo creo que es, es, están conectadas en algún lugar ahí. A mí me pasa que, por ejemplo, todo lo que hago intento hacerlo, intento hacerlo bien, intento ponerle absolutamente todo. La pasión también me lleva a ser quizás competitivo, ¿no? Soy re competitivo conmigo mismo, con, a ver, conmigo y de repente tú me dices, Che, Sebastián, a que yo corro más que vos esta semana y no hay, no hay plata, no hay dinero no hay nada en juego, pero es como que está ¿entendés? Y pero el nada, orgullo, sí, es como yo con el parchís. Claro, es como <risa> yo, yo, viste que hoy tienes aplicaciones que tú ves cuánto corrió el otro y cuánto corres tú, cuánto, y es como que a ver, y para mí es propio también de una persona que tiene drive, que tiene ese empuje Sí, es verdad, yo creo que la pasión tiene
1: que ver con eso la queja, desde luego, está muy, fíjate que yo estudié para ser coach y una de las cosas que nos enseñaron en la parte del aprendizaje es que la queja es falta de responsabilidad, falta de tomar responsabilidad sobre las acciones de las cosas, o sea, nos solemos quejar de las cosas que no queremos o no nos interesa poner atención, ahí es que no tengo un buen servicio. ¿Y en qué te has responsabilizado tú para eso? ¿Te has sentado con alguien? ¿Has propuesto alguna idea? ¿Te has comprometido? Entonces, muchas veces esta, la caja está muy, muy, muy relacionada con esa falta de compromiso, ¿no? Y de nuevo, la gente apasionada, ¿en qué momento puede ser? Porque yo recuerdo que me gustaba hacer cosas y demás, pero nunca me sentí tan apasionada por algo. Entonces, ¿en qué momento surge o consideras que surge esa motivación, ese uf, esto es
0: mío y quiero ir todo por él. Hmm, ¿En qué momento surge eso? A mí me parece que es muy personal, ¿no? O sea, hay cosas que me parece que a veces yo no quiero trasladarlas como que sean universales o como que va todo igual. Por ejemplo, yendo a este proyecto que nos, me tiene cautivo, de, cautivo lo digo en el sentido de que me tiene como que apasionado, ¿no? Hace ya 16 mm -hmm. años que nos mudamos a Argentina, yo nunca me imaginé que podía estar. 16 años, digamos, haciendo lo mismo, ¿no? Con el correr de los Años, en estos últimos años, nos hemos ido involucrando con doti en algunos otros proyectos, pero este es como nuestro bebé, ¿no? Y para mí fue como, fue inmediato, o sea, con esto, ¿no? O sea, fue algo que, ¿viste cuando algo pasa por delante y vos decís eso? O sea, eso me parece, eso me parece espectacular. Y sentarte y empezar a, a pensar o imaginártelo es viable, se puede hacer, funcionará, pero me atrapó. Yo a veces le digo a la gente, no todo el mundo le pasa así, entonces yo creo que de alguna manera quizás uno tiene que probar, no tener miedo a decir, a ver, eh, viste que en la educación, por ejemplo, en Estados Unidos es muy distinta a la, a la nuestra, en Argentina o la Latinoamericana, y, y a la tradicional, porque ahora hay escuelas de repente quizás más contemporáneas o tienen la idea norteamericana o europea, sé si yo, pero en Argentina, por ejemplo, tú dices, bueno, yo voy a ser médico, yo voy a ser ingeniero, yo voy a ser no sé, farmacéutico o, o arquitecto, y del primer día tú vas a la facultad y sabes qué es lo que vas a estudiar. Y si estudiaste tres años y después dijiste, no, esto no, no quiero ser, comienzas de vuelta. En Estados Unidos es un poco distinto porque tú tienes el college, que es la base para todo, y tú cuando llegas tú dices, bueno, ¿qué quieres hacer? Bueno, todavía no se lo voy a pensar. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir armando las materias básicas que tú necesitas, ya sea para ser biólogo, para ser médico, para ser arquitecto o para ser abogado. Y, entonces, tienes como dos y en años, función pues, de cómo te, te vayas a desarrollar. Crear. Y yo creo que eso en algún punto lo pienso y digo, está bueno porque, ah, fíjate vos, yo llegué ya sabía lo que quería estudiar, ¿no? Yo llegué a estudiar, sin embargo lo que estudié no es lo que hago hoy, pero yo sabía que quería estudiar, como a mí me gusta. Entonces, yo estudié ciencias políticas y misionología, cómo hacer misiones y viajar y ayudar. Y... Ahora, yo siempre digo, yo estudié algo que nada que ver, pero en algún punto también me sirve. A lo que vos pero eres. como diría Steve
1: Jobs, ¿no? Son esos puntos que
0: al final tienen que ver con lo que haces, ¿no? Uh -huh, totalmente. Yo creo que eso está bueno porque, porque a veces uno necesita como diciendo, a ver, voy a probar esto, y voy a probar esto. Lo que tú vayas a hacer, definitivamente, hagas lo que hagas. A veces la gente dice, voy a hacer esto porque es fácil, voy a hacer esto porque me da mucho dinero. Y yo digo, mira, qué fácil, está bueno, pero si es fácil lo puede hacer cualquiera y si lo puede hacer cualquiera no es negocio, si da mucha plata, no está bueno que dé mucha plata, pero ¿sabes qué? Si no te atrapa, no hay suficiente plata en el mundo que te ayude para hacer tu caso. No. uno no. Y además algo. se nota, ¿eh? No. Totalmente. Todos hemos sido víctimas de alguna asesora, alguna vendedora, algún vendedor que trabaja en un lugar y que en realidad no es apasionado. Entonces, en realidad lo que quiere es que te vayas rápido, que compre y que dejes de fastidiar, ¿no es cierto?, Ajá, Entonces, sí. la pasión es clave Encontrar algo que te apasione Y después fíjate Cómo dan los números y cómo todo el resto Pero yo a veces le digo a la gente es, proba, y Fíjate, fíjate qué estás haciendo Cuando vos tenés una sonrisa adentro Eso que te hace a vos sonreír por dentro Es lo que uno, creo que, a lo que debería dedicarse Es verdad Pero además,
1: yo creo que es, muchas veces Volviendo a pensar un poco En, el, en el qué momento sientes pasión Por algo, quizás en, este, en nuestro sector, en el sector inmobiliario, efectivamente no necesariamente sientes pasión desde el momento uno, porque primero aprendes. ¿Y qué es ser agente inmobiliario? ¿Cómo vas a ayudar a tus clientes? Después empiezas a ayudarlos. Y es precisamente en el día con día, en el ver que aprendes, en el ver que resuelves. Y es un poco el cómo te va enganchando, efectivamente, esa acción diaria. En ese momento es cuando empiezas a sentir, ¡guau, esto se me da muy bien! Cuando saltas, quizás la pasión se convierte en pasión cuando los miedos los disipas. Porque cuando empiezas, todo es miedo. O sea, todos son, tengo que hablar con los clientes y tengo que llamar con los propietarios que venden ellos mismos. Y eso a muchos agentes es que hay muchos agentes que no salen de ahí. O sea, que en ese momento dicen, hasta que llegué, no me gusta, bye. Porque no son capaces de tropezar o no son capaces de vivir con esos miedos. Entonces, quizás es, esa pasión llega cuando te vas viendo capaz de, de pasar esos miedos? ¿Puede ser? ¿O
0: estoy muy loca? No, puede, puede ser. No. Yo estaba pensando mientras que te escuchaba que cuando yo comencé a trabajar en Estados Unidos, a raíz de que esta amiga de Doty insistió, yo comencé con esta idea de decir, bueno, lo voy a hacer por un tiempo y después voy a volver a, a ver si yo... Yo estaba buscando... Por otro lado, yo quería hacer algo relacionado con mi carrera, quería hacer algo que me relacione con Argentina, quería buscar una multinacional, sino que de repente esté buscando y tenga un puesto para trasladarme a Argentina, o por lo menos que, que esté allá, pero que, que tenga algún vínculo, ¿no? Y apareció esto, y yo dije, lo voy a hacer por un tiempo. Y yo, lo que iba a hacer por un tiempo, se transformó, digamos, en 17 años más tarde, estoy acá, ¿no? Tuve un año y medio allá y los 15 monedas que llevamos acá, y me atrapó, me entusiasmó, me apasionó. Entonces, yo creo que primero, como decía anteriormente, no. A veces comenzamos algo y decimos bueno voy a probar porque no me haga, me atrapa y, y te termina atrapando. Pero definitivamente puede ser, puede ser porque uno cobra, puede ser que se siente cómodo, puede ser que se sienta o sea, que disfruta, que sabe manejar esos temores, esos, esos miedos. Puede ser. No encuentro, digamos, dentro de, por ejemplo, de mi historia o de mi experiencia, nada que haga conflicto con lo que tú acabas, digamos, de, de decir, ¿no? Mm -hmm. Qué chulo, la verdad es que
1: sí. Dedicarte a lo que te saca una sonrisa que dices y, y apasiona. ¿no? ¿Qué consejos le darías a alguien que empieza en el sector inmobiliario? En donde sea, que esté empezando en el sector inmobiliario.
0: Yo consejo que le daría es que, habiendo ya dado por sentado de que empieza y fíjate si esto es lo que a ti te gusta y que no prolongues una agonía, porque no hay dinero suficiente digamos como para cuando uno no es feliz, Habiendo sido no, ese ya... Sí, es un, ¿no? Y lo vemos todo el tiempo, ¿no? El siguiente consejo que le daría es, rodeate, acercate. Yo soy una persona como que de repente, no sé, entro a una sala, a un espacio, a una oficina, a un equipo, y como que escaneo, ¿no? Escaneo a, a las personas, busco sus grados de felicidad, su capacidad también, digamos, que su discurso de repente esté en conectados con su, con su accionar, que sean felices en lo que hagan y que le vaya bien, que le vaya bien, que tengan resultados. Y mi consejo sería, una vez que vos identifiques a esa persona en el lugar donde vos ingresado, acércate y sé como un Rottweiler, viste, que, que agarra el tobillo <risa> y lo no resuelta. Aprende de los que lo disfrutan, ¿no? Creo que uno de los aciertos, me parece que uno de los aciertos que hemos tenido con doti es pegarnos a gente... Exitosa, y cuando digo exitosa, para mí requiere felicidad, buena gente y resultados. ¿No es cierto? Tener resultados uh -huh. y no ser buenas personas no sirve, ser muy buenas personas y carecer también y de no resultados tampoco. ¿Eh? Entonces, uh -huh. ese es un consejo que, que yo te daría. Y la otra es perseverancia. Sabes que esto no va a ser fácil y que la gran mayoría de la gente, yo creo que se rinde antes de dar. La sí, buena. da mucho coraje, ¿no? Se da mucho, mucho, mucho sí, coraje. Tener... Yo he visto a mucha
1: gente tirar la toalla cuando a lo mejor lo que les faltaba a veces es un cambio tan mínimo, a veces es simplemente abrir tu mente a otras cosas, otras formas. Me pasa mucho con la gente que tienen tiempo y tal, que dices, qué coraje me da no ser capaz de hacerle ver que con este mínimo cambio podría ser brutal, ¿no? O sea, que a veces son mínimos. Y bueno, esta es parte del show también, parte de lo que hacemos. Mira, me pregunta Maripaz, en el, eh, que nos está escuchando, Maripaz de Madrid, y dice, ¿y qué consejo le darías a una persona que lleva más de 21 años? ¿Cómo mantenerse
0: apasionado? Yo creo que no estoy tan lejos de ahí, ¿no? De los 20 años parece una locura. Para mí, yo nunca me hubiera imaginado, de hecho, doti cuando, cuando nos mudamos a Argentina, que ya llevábamos dos años de casado y de conocernos, y sabe que soy una persona inquieta y con poca paciencia, me dijo, tú vas a poder este, dedicarte, mira que es, es un cambio grande de vida, y nos estamos yendo para allá, para Argentina, y vas a poder dedicarte, o no vas a necesitar como saltamontes, ¿no? Viste, como saltamontes es este, cambiar. Y he encontrado en este lugar, pero también yo siempre digo, ojalá que, tenga, ojalá que tenga la valentía, el día que yo me siente, mira, por ejemplo, ahora estoy, el fin de semana estamos trabajando con y pensando en el 2021, es un año, este, como que complejo, este, imaginar. Sí, es que pasará el 20, 21 Pero yo digo, siempre, el día que yo me sienta a pensar en el futuro desde el lugar donde ocupo y la responsabilidad que tengo y no tenga esa pasión y ese entusiasmo, ojalá que tenga la valentía para saber que tengo que hacer un paso al costado. no Porque yo creo que cuando uno pierde ese entusiasmo y esa pasión, es como que todo se empieza, es como la planta, viste que dicen que la planta o está creciendo o es madura, y si está madura es porque está en un proceso de muerte. no Yo ah. creo que nosotros también, yo creo que cuando o estamos creciendo o estamos muriendo. Llegamos a un pico mm. y empezamos para atrás todo. Entonces, Maripaz, yo lo que diría es que uno tiene que estar continuamente viendo si tiene esa conexión. Ahora, ¿puede migrar ese propósito, ese para qué, ese, ese despertar que tenemos que te saca de la cama todos los días, ¿no? Para algunas personas durante mucho tiempo puede haber sido, de repente, sacar a su familia de la pobreza o comprarle a sus padres, ¿no es cierto?, un departamento de Argentina, América Latina, tú sabes, Rocío, lamentablemente es un continente de, de mucha pobreza, de... Mucha de, pobreza. Y sí, muy, sí. hay mucha gente que, que, digamos, que yo conozco emprendedores, emprendedores dentro de nuestra red, RIMAX y afuera, que realmente se levanta todos los días pensando en cómo proveer un futuro mejor para sus hijos, o cómo llevar a su familia de vacaciones a Europa, o a Disney, lo que fuera, y eso nos levanta a la mañana. El tema es, qué okay, fantástico, ya lo llevé a Europa, ya fui a Disney y compré un departamento, o sea, ¿ahora qué hago? no Y yo creo que, vuelvo a decirte, soy competitivo, quiero crecer, quiero que nuestra marca llegue a todos los rincones, todavía nos falta donde crecer mucho en Argentina, pero a mí lo que me despierta, porque antes, antes teníamos que pagar las cuentas, hoy de repente ya, ya pagás las cuentas y te queda para de repente darte un gusto, o dos, o tres. Pero nos seguimos levantando con ese entusiasmo. Ahora, el día que no lo tengamos, es cuando yo digo, ay, Maripaz, digo, uno tiene que decir seriamente, como que mirarse para adentro y decir, bueno, quizás ya está. Eh, también hay otra cosa, ¿no? Yo creo que es importante trabajar de manera inteligente, es decir, cuando nosotros comenzamos Argentina es un país grande, tú sabes, o sea, tenemos la misma población que España, pero es un país que creo que es tres o cuatro veces más grande no que, que España, o más no recuerdo, y yo he viajado en, en autobús a la Patagonia porque no teníamos de repente los recursos, entonces yo siempre digo es, yo sigo teniendo la misma pasión, ahora... También quiero, gracias a Dios, disfrutar de repente que un poco la empresa ha crecido el proyecto para que no tenga que ir a hacer más en autobús y poderme en avión, ¿entendés? O irme en un auto más cómodo a visitar la oficina. Antes íbamos a pie, a burro, en bicicleta, como fuera. Entonces, yo creo que también, Maripaz, yo quiero creer que si uno va creciendo y prosperando y tomando buenas decisiones, uno puede seguir con la misma pasión pero al mismo tiempo hacer las cosas de una manera un poco más. A veces trabajábamos 15 horas por día, bueno, ahora es como esto también, de cuidarnos, de cuidar el cuerpo. Creo también, y lo último que te digo para avanzar a otra pregunta, Rocío, es que creo que también cuando uno comienza, la propia pasión, las ganas, la garra, como le llamamos nosotros en, en nuestro equipo de rugby argentino, los Pumas, y yo siempre digo, es la garra está bien cuando uno comienza y cuando uno tiene 25 años. Ahora, cuando tú tienes 60 años, 50 años, y en el caso tuyo, en el caso nuestro, que de repente uno viene trabajando 12, 14 horas por día, el cuerpo lo siente. Entonces, yeah. está, no sé. está bueno. Que... ahora, a las 8.40 de la noche, tengo mi clase de pilates y no la pierdo por nada. Bien. Pero bueno. que cuidarse. Ahora, está bueno sostener esa pasión. Yo digo pasión. Pero al mismo tiempo digo es, yo creo que a medida que uno va creciendo, deberíamos, Maripaz, deberíamos... Ir como que los, los partidos del comienzo para mí se ganaban a pura pasión y pura garra. Y a medida que vamos creciendo, me parece que como emprendedores... Pues más estrategia. Eh, yo creo que tenemos que meterle cabeza. Pasión pero con uh -huh. estrategia. ¿Me explico? Iván Santa Cruz dice, Rocío, si puedes trasladar esta pregunta para
1: Sebas. Los bienes raíces es un negocio de personas que nos desgasta y nos envuelve.
0: ¿Qué haces para reinventarte, para seguir, para innovar, para liderar? Mucha lectura, estoy acá. Estaba leyendo Tu Mejor Año y yo creo que mucha lectura rodearte de personas que te alimenten, que realmente que te ayuden a crecer. Para mí, el crecimiento económico acompaña, no siempre, no todos los casos, pero yo creo que es mucho más fácil prosperar económicamente si uno también crece como persona, como emprendedor, como emprendedora, como agente inmobiliario, como empresaria. Yo creo que vivimos en un país, por ejemplo, acá donde hay mucha inseguridad, ¿no? Y lamentablemente se escucha el caso de alguien que, no sé, bueno, esto pasa en todas las ciudades, me acuerdo hace unos años sí. a, a Dinamarca, un país ¿no es cierto?, este, con tanta seguridad y no, no, nos robaron adentro del hotel desayunando, nos levantamos a, a servirnos, era un buffet de servicio volvimos y Dotti le habían robado su cartera con nuestro pasaporte o sea, digo, estas cosas pasan ¡Ah! eh, mundo, increíble. En
1: Dinamarca en wow. Dinamarca,
0: donde diría, o sea bueno, aquí ocurre esto. ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que, yo siempre digo este ejemplo. Que te roben es una situación fea. Ahora, me pueden robar un reloj, me pueden robar una billetera. Pero nadie te puede decir arriba de las manos, te quiero robar tu desarrollo personal, te quiero robar tu crecimiento personal. Dame la esencia de lo que vos sos, ¿no? Entonces yo creo que lo que uno puede crecer como persona a nivel espiritual, a nivel personal, a nivel, creo que amistades, termina impactando para mí en lo, en lo externo, en lo, en lo profesional. Entonces, a la pregunta, yo diría leer, hoy se puede escuchar podcasts.
1: Aprender, ¿no? ¿Sabes qué también las charlas TED? Las charlas, son charlas TED.
0: charlas muy pequeñas, pero sí. llenas de información y crecimiento brutal. Rodearte personas que también muchas veces te digan lo que piensan, que no te busquen de decirte lo que vos querés escuchar. A todos nos cuesta escuchar sí. lo que no nos gusta pero yo creo que es una manera también importante de crecer. Por ejemplo, si tú vas a un negocio y tú un negocio le das feedback y le dices mire, señor, ¿qué tal cómo le va? Vengo para devolverle este libro porque usted me lo vendió y resulta que está todo rayado adentro. Y yo le digo, no, 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 eso es imposible porque nunca nos puede pasar, no puede serlo. O sea, el feedback, a veces la queja de un cliente puede ser nuestra mejor herramienta de crecimiento. Estamos de acuerdo que a veces la gente lo dice de una manera que puede ser no, no buena, pero esas son maneras de crecer y de prosperar, de ir para adelante. Yo tomo eso y lo utilizo, ¿no es cierto?, para crecer.
1: Súper. La verdad es que muy bien, muchos, muy buenos consejos. Pablo Didier dice, nuestro por qué, la, bueno, primero te saludaba muchísimo, nuestro por qué, las personas no compran lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Entonces quizás Super. ahí también hay un, una parte Totalmente. fuerte, ¿no?, de pasión. El, el por qué claro. hago esto, como decías tú. Pues, por, eh, en lugar de irme en coche, irme en avión, o por crecimiento personal, o por ayudar a mi familia, por mantener una estabilidad, o por lo que sea, al
0: final. No he tenido el placer de conocerlo a Pablo todavía, nos cruzamos cada tanto en las redes, así que un saludo a él. Coincido plenamente, ¿no? O sea, hay un libro muy bueno también de Simón Cine, que creo que por ahí uh -huh. le está haciendo referencia, y. y a mí lo que me pasó con la lectura, por ejemplo, en las cosas que yo me cuenta con la lectura, es que a mí me ayudó de repente a validar, y te hablo de esto de hace quizás ocho años, 8 años. yo empecé a leer más, y cuando yo empecé a leer nosotros todavía no teníamos muy buenos resultados para mostrar, estábamos recién como que saliendo de, del fondo del océano, y yo me acuerdo que lo que me pasó a mí, yo leí autores como, no sé, Ken Blanchard, John Maxwell, bueno, Simón Cine, como recién lo decía... Este
1: Simón Cine, que es una pasada. El, el coronel come al último, puede ser impresionante. <risa> el coronel come al
0: último, sí, 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 sí. Y yo lo que me empecé a dar cuenta, Rocío, era que, de alguna manera, lo que yo leía de autores conocidos, famosos, gente, de alguna manera validaban lo que yo muy tímidamente creía y nos empezaba a dar pequeños resultados esta cuestión de que cuando vos te sentás con una persona y en vez de repente de decir oh, mire, cómpreme a mí porque... Soy el número uno, o cómpreme a mí porque yo vendí tantas casas o hice tantas cosas, organista el premio. Y es como que cuando te moves de ese lugar y en realidad empezás a preguntarle a otra persona lo que está buscando. Porque realmente necesita usted comprar. Y también un poco te contaste tu historia, o de repente dónde vos podés ayudarlo. Decir, mira, yo me acuerdo que en Estados Unidos empecé a ver esto también como agente inmobiliario. Yo cuando comencé por estas causalidades, por estos accidentes de la vida, yo entré con Laura, la amiga de mujer, a una oficina RIMAX que era la número uno, eran todos, era como el Barça, ¿viste? ¿No es cierto? De, de Real Estate, ahí. Y me di cuenta cuando entré al vestuario. Me di cuenta cuando entré al vestuario mira, chiste, es Iniesta, ¿no es cierto? ¿Entendés? Y este es Messi, ¿entendés? Y, y es como que te da mucho apuro, te da mucho calor. Hasta que vos te das cuenta que decís, a ver, yo voy buscando mi propio camino y vos encontrás, como te digo yo, esto de que... Me di cuenta que digo, a ver... Yo no seré el mejor, pero amo lo que hago. Voy a buscar al cliente, voy a cuidar al cliente, voy a poner toda parte mía, nunca voy a mentir, nunca lo voy a engañar. Y eso me empezó a dar resultado, me empezó a dar resultado. Y con muy poco tiempo empecé realmente a, a ver resultados que me sorprendieron, enfocándome, como dice Pablo, un poco en, en lo que uno hace y en tratar de vender eso. O sea, ¿para qué hago lo que hago? ¿Qué es lo que hago? ¿Y para quién lo hago? En vez tanto, ¿viste? Yo siempre he estado un poquito en contra, y es muy personal, no juzgo a mí. Yo nunca fui de los que de repente pone en el pie de Mel, toda la foto todos los premios. No lo juzgo, no lo critico. A mí me ha costado, porque digo, a mi cliente no le interesa cuánta plata yo gané la semana pasada, o cuántos premios yo me lleve. Yo creo que al cliente le importa es, te llamé por teléfono y no me respondiste. ¿Entendés? O, che Sebastián, si te llamo a vos que te veo que te va súper bien, vas a tener tiempo para mí porque mi propiedad no es tan cara, ¿se ¿Sí entiende?
1: Claro, claro. Al final no perder esa, la tierra, ¿no? Y pensar que los clientes nos necesitan para resolver problemas o para encontrar sueños. Entonces, dejar de pensar un poco nosotros mismos para realmente tener el espacio mental y entender qué es lo que realmente ellos necesitan. ¿no? Exactamente. Estamos llegando al fin, nos quedan unos cuantos minutos. Por ahí me preguntan del mercado, que si puedes con 60 mil dólares comprarte un apartamento con piscina y demás en Buenos Aires. Yo creo que está muy desfasado ese precio, pero bueno, Patri es una compañera nuestra. No sé si se puede comprar un apartamento con 60 mil dólares en Buenos Aires, ni idea, no sé.
0: En Buenos Aires lo veo difícil, pero en otras partes de Argentina sí. En Buenos Aires lo veo difícil con vale, vale. ese dinero.
1: Sí, dice, ¿cómo es Sebastián sacar adelante, ser exitoso y liderar en un contexto tan agresivo hacia el progreso, tan corporativizado como el nuestro en Argentina? Chico, en la vida hay que aprender que va a haber gente que te quiera y gente que no, y gente que esté de acuerdo contigo y gente que no. O sea, yo realmente la idea de estas entrevistas es un poco porque considero que hay gente como Sebastián súper interesante y que todos quisiéramos tener un ratito para preguntarle cosas y dentro de eso también aprender, ¿no? Que yo creo que es como una especie de generosidad que nos está regalando una hora de su tiempo y es aprovecharlo, ¿no? Gracias,
0: Rocío. Y, y Pablo a Pablo le quiero mandar un saludo nuevamente y permiso un segundito, Rocío. Argentina, y yo no sé si... Por ahí el mundo está viviendo... Aquí en Argentina, en América Latina, a veces hay un poco de... Yo creo que, Pablo, nosotros tenemos que también... Eh, yo no te conozco a ti personalmente, pero te sigo y veo... Me parece que eso es una inspiración para el sector... Y yo creo que lo que necesitamos es mostrar de que hay ejemplos... A ver, no todo el mundo... Yo creo que la gente, mucha de la gente que dice esas cosas no me conoce. Así como de repente alguien que hable mal de ti, es que no te conozca, para mí no tiene autoridad. El tema es qué es lo que piensa la gente que nos conoce. Y después es, con todo lo que hagamos, es buscar de, de revertir esos prejuicios. Porque lamentablemente vivimos en una sociedad, Rocío, hoy por lo menos está pasando mucho acá en Argentina, y que son otras partes, donde a veces... ¿Predomina la envidia o el prejuicio o un sesgo? O el miedo, que... el miedo, el miedo
1: al que está creciendo.
0: El... Puede ser, tenemos que romper. Mira, yo estoy grabando un podcast, que si quieres aprovecho lo menciono, el podcast que lo, sí, por no, favor. lo vamos a sacar la semana que viene. Y un poco tiene que ver con esto, Pablo, que estás diciendo tú. Estoy terminando ahí de limpiar, va a ser un poquito picante o controversial, pero habla de esto de que hay una mirada negativa hacia el empresario. Y yo creo que tenemos que desarmar y desarticular esto, ¿no es cierto? En la medida que nosotros sigamos creciendo, el empresario, la empresaria, el político, son todos eh, malas personas le estamos diciendo a nuestros hijos que no queremos que progresen o que no se metan en el servicio público. Si nosotros creemos que los políticos son malas personas o que el empresario es una persona que roba, le estamos diciendo a nuestros hijos inconscientemente no quiero que progreses, no quiero que seas político, no quiero que seas empresario porque son todos corruptos, ¿no es cierto? Y ahí, Pablo, creo que nosotros tenemos la tarea de que todas las personas que realmente te pueden conocer a vos, ojalá que puedan ver en, en mí también, es decir, yo nunca me he quedado con un peso que no me corresponde, nunca he sido de sacarle tajada o ventaja a alguien Siempre he sido respetuoso de la competencia, enseño eso dentro de nuestra empresa, enseño a trabajar con además, colegas, tenemos que compartir, ser, claro. y yo creo que el que más tiene Rocío a su vez también tiene más responsabilidad también de devolver y de dar, ¿no es cierto? Este, perdón, te dejo a vos.
1: Claro, no, no, tranquilo, sí, cuando los comentarios esos decía, ¿no se darán cuenta esos inmobiliarios que están atacando con esas frases, con esas, porque además muchos eran groserías, además muy altisonantes de, ellos también representan a sus clientes. ¿Qué puede pensar un cliente de ese inmobiliario que agrede a otro porque sí? Hey, cuidado, ¿no? Pero bueno, realmente es, es su problema y su vida. Me preguntan, importantísimo antes de que te vayas porque estamos aquí todos súper enganchados a la conversación. Me pregunta Alma Duarte, por favor, comparte el nombre de tu podcast o cómo lo podemos seguir.
0: ¿Cómo te podemos seguir? Emprende con propósito lo pusimos, eh, está en toda la plataforma y lo trabajamos mucho, lo difundimos por Instagram, eh, Instagram es Seba Sosa Emprende. Yo empecé con el podcast hace, antes de la pandemia porque esta cuestión que tú me preguntabas antes, Rocío, me gusta estar con la gente y RIMAX hoy somos muchas personas, yo viajo bastante por el país, pero dije, ¿cómo podemos hacer para, para tratar de compartir? Y originalmente estaba poco pensado para la red nuestra y hoy lo estamos compartiendo con todo el mundo, está ahí, y lo que intento es Compartir una experiencia, un aprendizaje. Acá tengo otro libro que lo hice sobre este libro. El otro día entrevisté al autor de este libro. Yo lo tengo en inglés, pero está en español. El emprendedor 10%. Y lo que busca a veces es, repito, estoy leyendo un libro y digo, qué fantástico esto. O tuve una buena experiencia o una mala experiencia en un lugar. Y digo, a ver, ¿qué podemos aprender? Y de eso se trata. Emprende con propósito. Busco que sea práctico, real, cosas que me pasan. Y los compartimos y estamos haciendo por el momento. Qué estamos chulo. Haciendo. La bueno, verdad es ves? que vamos a seguirlo. Y, por supuesto, nos queda
1: pendiente en alguna de nuestras semanas entrevistaremos a doti que me encanta. Tiene una fuerza. Es la súper cárcel. simpática. Bueno, tiene una ah, fuerza. O sea, sí, me sí. encanta. Mira, Mónica, Mónica Gómez, responsable de Enrivax España, comenta, Sebas y doti son ejemplo de pasión y liderazgo. Escuchar al cliente para mejorar. Estamos en la era del cliente. De hecho, la semana que viene estamos viendo aquí en Entrevistamos porque es una semana muy importante para nosotros porque hablamos de satisfacción del cliente. Mm. O sea, realmente de la experiencia del cliente, ¿no? Exacto. Nuestro enfoque, lejos de enfocarnos a nosotros mismos, tiene que ser enfocarnos a los clientes, ¿no?
0: Hay una película que les voy a recomendar, si no la vieron, que la estaba viendo el fin de semana, que tiene que ver con esto que estás diciendo tú, El Pasante no sé cómo se traducen, porque a veces los títulos de ustedes no se traducen igual que los nuestros, The Intern es con Robert De Niro y la chica esta en Hannaway, pero es esto Rocío de, y yo la pienso, la veo a Doti a veces porque esta obsesión que tiene esta chica ¿cierto? de cómo se envuelve un paquete no y yo creo que una de las cosas que Doti le, le da muchísimo a nuestro proyecto a, es esta cuestión de que es la obsesión con el servicio con la experiencia que vive el cliente y siempre da la sensación de que siempre estás corto ¿no? de que nunca llegas y de que siempre te falta tanto mejor siempre
1: ¿eh? esa parte de, de autoexigencia de decir, por ejemplo en nuestro caso estamos como muy obsesionados en la experiencia gente, cuando entra cómo lo recibimos, en qué momento le damos el email, en qué momento le empezamos con la formación, en qué momento lo achuchamos y decimos, venga estás en un equipo no estás solo, antes no tomábamos en cuenta tanto eso y casi entraban de bueno vale, siéntate donde quieras y anda no y ahora es al contrario cómo puedo realmente enfocarme a que mis agentes me escojan porque no nos engañemos en mi oficina específicamente les enseñamos todo el proceso o sea, perfectamente mañana podrían estar en la calle representándose a sí mismos o en cualquier sitio, ¿no? entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que me escojan? y quizás ahí viene la pasión todo lo que tengo que hacer todos los días para, para realmente ser la
0: persona elegida es que yo creo, Rocío que todo nos pasa esto de que sí, 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 sí ah, porque yo no te estaba sí, escuchando sí, sí. ahí está
1: Sí, te todos, escucho.
0: Todos cuando comenzamos sí, tenemos hambre. O te sea, escuchamos, hambre. sí, perfectamente. Ok. Todos tenemos... ¡Ah, qué susto! <risas> todos tenemos como la necesidad de cubrir gastos, cumplir objetivos, pagar la cuota de la escuela de los niños. Y, y yo siempre digo, es entendible. Y, y todos hemos estado en ese lugar de desesperación. Ahora, si pasa la vida, si pasan los años, y tú, cada cliente que entra, le saltas encima con una red, ¿no? Con esa red como para para ir a, a pescar, ¿viste? O sea, como que la tiras en el océano, ¿no? O sea, te le saltas encima y tú le dices al cliente, no te puedes ir de acá hasta que tú no me compres o la casa o la blusa o lo que fuera. Le digo, es una vida deprimente. Uno quiere llegar a un lugar donde la gente te elija y donde tú le digas a una persona, mira, yo quiero que tú lo pienses, yo quiero que tú lo pienses, mira, aquí en Sevilla, aquí en Madrid, aquí en Buenos Aires, hay miles de agentes inmobiliarios, yo te quiero contar cómo trabajo yo me gustaría que tú lo pienses con tu mujer, con tu marido, con tu pareja esta noche y veamos si mañana queremos salir a ver casas. Yo trabajo así, yo necesito este compromiso de parte tuya y este es mi compromiso de parte mía. Y cuando uno llega a ese lugar donde elige, escoge la gente con la que trabaja, que ama lo que hace, ¿no es cierto? Y que realmente dice, ¿sabes qué? Señor, mire, señor propietario, yo con usted no voy a trabajar porque usted me faltó el respeto o porque de repente wow. usted está buscando esto. Yo, ese para mí es el mejor lugar donde uno puede arribar. Ese es el lugar de la pasión. Ese es
1: el lugar donde deberíamos estar ahí. Sebastián, de verdad, lo único que me queda, podríamos estar aquí horas y horas y horas. Estamos con un montón de gente conectada y preguntas y mandándote muchos saludos. La película se llama El Becario en España. El Becario, el nos comenta Alfonso. Y bueno podríamos estar horas y horas Sebastián, de verdad, muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de compartir esta conversación tuya con el resto, dile que a Doti que desde luego me voy a poner en contacto con ella si no es este tema, otro porque estamos con invitaciones y demás pero que, que desde luego cuento con ella estoy súper Perfecto. contenta Le digo. y de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo sigue así lo último es un mensaje para el 2021 para todos,
0: ¿qué nos dirías? Yo le diría es, no le preste tanta atención a eso. Ocúpense de las cosas que podemos controlar nosotros. Yo creo que hay muchas variables en este momento que no controlamos. Yo estoy trabajando para tener un gran 2021 y me estoy enfocando en las cosas que yo puedo controlar. cierto, El tiempo que le voy a dedicar, las decisiones, cómo sostener digamos, mi compromiso para la gente con la que trabajo, hacer que nuestra empresa esté un paso adelante. Y después, nada, vivimos en un país que además de la pandemia, Rocío, Inflación, devaluación, incertidumbre. Pero yo mi consejo que le daría es no se estén enfocando en lo que pasa allá afuera, enfóquense en lo que ustedes pueden controlar, ustedes, con el equipo de personas que es la que trabajan. Ese sería mi consejo.
1: Pues nada, Sebastián, muchísimas gracias. Terminamos. Y... De
0: nada. Un abrazo.
1: Un beso grande,
0: saludos a todos. Gracias a
1: todos. Chao, chao. Gracias por pasar un dato conmigo. Si estás listo para expandir tu mente, mejorar tus prácticas drásticamente y estar a la vanguardia del mundo inmobiliario, esta es tu casa.